0: ...donde ser libre es posible. Contamos con instalaciones confortables de primer nivel para el usuario. Cumplimos con todos los lineamientos requeridos para una excelente recuperación. Terapia ocupacional, terapia familiar, terapia espiritual, terapia vivencial, psicología, psiquiatría, medicina general, odontología, enfermería, trabajo social, área de recreación y más... Proyecto Vida, Centro de Tratamiento de Adicciones, donde ser libre es posible. Dirección, Pedro Moncayo, 2410 y Cuenca Esquina, teléfonos 046-022025 o al celular 0988-980070. Redes sociales, Facebook e Instagram, como Proyecto Vida. Recuerda, siempre habrá otra oportunidad para cambiar en la vida. Estrella 92.1, la radio que se pega.
1: Ya estamos aquí, historia, goles, anécdotas por Radio Estrella 92.1 FM, la ahora de la vieja guardia. Lo que sabes y no sabes de tu equipo del alma.
2: Este es un programa para la voz de los que no tienen voz. Y también para los sufridores.
0: ¡Hola, hola! hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas y deportivas tardes amigos de Radio Estrella 92.1 FM Aquí empieza su programa. La hora de la vieja guardia vamos, BDP. Ve, queremos la con Juan Luis Buen Pérez en los controles don Richard Delgado Hablando de Charles Freire Guerrero con la coordinación de Ronald Vélez Saltos.
3: Saludos correspondientes para don Juan Luis en salida. Hola, 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 ¡Juega el Club Sport MLE! ¿Y saben lo que vamos a cantar? Yo te daré una cosa que empieza... Ya saben ustedes con qué empieza. Hoy jugamos frente a los de allá arriba, a los de la Taza Blanca, frente a la Liga de Quito y esperemos que los muchachos el día de hoy... ...saquen ese corazón, esa fuerza y ese coraje de campeón Char de Freire Guerrero. Por supuesto es el momento de la reivindicación
0: del cuadro millonario... ...que para esta ocasión no contará con Joao Rojas... ...como lo decíamos en la transmisión anterior ante el Melo... ...por acumulación de tarjetas... ...y otra novedad pues que tampoco estará incluido... ...ni en la banca de emergentes Leandro Vega... ...por una lesión que aqueja el zaguero argentino. Ya
3: vamos a hablar de todo eso... Porque se viene el presente azul.
2: y Romanelli.
1: ¡Vamos, vamos, ahí!
2: ¡Ey, árbitro! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Ey! Un momento, escuchemos a nuestros comentaristas y todo el presente azul.
3: Vamos Muy
2: bien, en el presente azul. El día de hoy,
3: Medec, 18 horas frente a Liga Deportiva Universitaria de quito mi querido Charles Freire usted hablaba cuáles son las novedades que tiene el bombillo vamos con las novedades mi querido Charles
0: por supuesto lo decíamos en el entróito del comentario que Melé para esta ocasión pues no va a contar con Joao Rojas, algunos dicen bueno no hay mal que el poder bien no venga no, porque no han estado muy contentos con el accionario Rojas aunque en la jornada anterior Rojas no brilló pero por lo menos demostró otra actitud de colaborar en el rol defensivo. No
3: fue lo mejor, pero por lo menos se vio algo. Rapidito, empezamos con los saludos. Eh, estamos conectados, nos conectamos un ratito a nuestro portal de Instagram, a nuestra página de Instagram, les mandamos un saludo a Edux78, a Morales8097 desde Galápagos, a Semoncayo 1989 a Bombillo, mi viejo amigo, entre las personas que nos ven en Instagram, los invitamos a que continúen viendo el programa a través de nuestro portal de Facebook, La Vieja Guardia BDP. A los amigos que nos escuchan por la 92.1, también tenemos líneas abiertas para que nos llamen a los números telefónicos, mi querido Charles. ¿El número de teléfono? 204 Repita, 2042210 Así que ese número ustedes nos pueden llamar para comenzar, para comentar de todo lo que pase con nuestro bombillo querido, un abrazo enorme, gigante, allá arriba, en las alturas de Quito, a la Brujita Azul, a Cris Montero, nos dice, hola chicos, con todo hoy, que sea un excelente sábado, sí, queremos que sea un excelente sábado, mi querido Charle Freire. Así que bueno, para empezar, eh, les contamos, a ver, primero, la hora de la vieja guardia va a estar transmitiendo, Vamos a estar transmitiendo el partido a partir de las con 17.45 en nuestro portal de Facebook. Así que ahí va a estar Charles, va a estar, quien les habla? Juan Luis Fuenzalida, y va a estar el Chucky Torres. Abierto
0: Torres Calderón, el Chucky, el Ecuador.
3: Ahí nos mandamos algunos, algunas discusiones interesantes, pero es por cariño y amor al equipo. Bueno, no está Joao Rojas por acumulación de tarjetas, se habla de Leandro Vega por bajo lesión, rendimiento. Lesión que sean algunos. Por una lesión. Correcto. Eh, ¿Cuál podría ser la posible alineación que presente Don Ismael rescaldo Bueno, Charles?
0: para esta ocasión, ante la Liga de Quito, en el encuentro 221, en el historial de enfrentamientos entre azules y Albos, eh, el arquero sí. para esta ocasión, una vez más, Pedro Ortiz, que también levantó su nivel de lo que significó el partido con Independiente aquí en Guayaquil. Don Pedro Ortiz en el arco. En la defensa, Romario Caicedo junto a Marlon Mejía, Aníbal de y por el flanco izquierdo de la saga del MLE, jugaría una vez más también Jackson Rodríguez. Repetimos.
3: Romario Caicedo, Marlon Mejía, Aníbal de Guizamón Aníbal y Jackson, Jackson Rodríguez. Rodríguez. Esa es la defensa que presentará el bombillo. Vamos al medio campo, Charles. En el medio sector, eh, José Francisco
0: Ceballos, junto al, Uruguay, al uruguayo Sebastián Rodríguez, la duda sería saber si es que abre como titular Brian Carabalí o lo hace José Hernández. En eso es que se ha venido trabajando en estos días, pero al parecer sería Brian Carabalí quien suple la ausencia de Joe Rojas. Correcto, entonces sería Ceballos, Rodríguez.
3: Carabalí. Carabalí por derecha. Y por la izquierda el colombiano Alexis Zapata. Alexis Zapata o se habla de José Hernández, ¿verdad? Así es. Correcto. Vamos al medio.
0: Eso es el medio, en la ofensiva y Burbano y, una vez más, valga la redundancia de, re de decir estas palabras Facundo Barceló. Robert Burbano con
3: Facundo Barceló sería la ofensiva. ¿Y la ¿Tiene tuca? confianza el
0: profesor de rescaldo a Barceló? ¿Y la Tuca? La Tuca sería la primera opción en la ofensiva. Profe, la Tuca,
3: la Tuca, profe, profe, la Tuca. Creo que es el llamado de todos, ¿no? Claro, Charles solo que eh. la Tuca
0: Ordóñez también esté atravesando alguna lesión, algún problema físico, para que no vaya como titular ante Liga en esta oportunidad.
3: Muy bien, tenemos alguna novedad de Liga, sabemos que anduvo por Dima, jugando Copa Libertadores, le fue bastante bien. Eh, ¿A qué hay que tener de miedo de la Liga? ¿Hay que tener de miedo de la Liga, Charles. Yo creo que no. No,
0: eh, a ningún rival hay que temerle, solamente hay que respetarlo. Muy y bien. En la cancha demostrar la actitud que se tiene en cuanto al dominio del balón, el sistema táctico, técnico que implante el profesor que dirige de Melén en esta ocasión el profesor Rescalvo para hoy el cuadro que dirige Pablo Respeto que viene a Guayaquil como puntero del torneo en lo que va a transcurrir las 12 fechas de este 2020 en la Serie A que a propósito el torneo también ya cambió de nombre ya no se llama como una entidad bancaria ahora bueno, solamente Liga Pro A, a. Ah, ya
3: mejor, mejor que no tenga ningún nombre de banco, así si no, no se
0: genera ningún, ninguna duda no sí, en el pórtico para esta ocasión en Liga Adrián Gavarini
3: Correcto, de largo, ¿no? no la queremos defensa, perder tiempo tanto.
0: Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz. En el medio sector, Piovi, Villarroel, Sunino y sornosa En la ofensiva, el ex MLE Marco Caicedo junto al colombiano Martínez Borja.
3: Correcto, un ex MLE, Marquito Caicedo y en MLE, un ex Liga, ¿no? Como es el caso de Ceballos. de Ceballos. No hay ningún otro ex Liga ahí, ¿no? De los que van a saltar como titular, no. Correcto. Bueno, eh, ¿qué es lo que podemos esperar de Demelé? Hay, hay cosas que hay que corregir totalmente. Eh, lo estábamos comentando incluso durante la semana y los invito a los amigos Oiga, también. Lo, Oiga. Las
0: cosas que tienen pie, ¿no? los pies, que, ¿no?
3: Los que más sufren por Demelé no es
0: la hinchada azul, sino los contreras. Y hoy aquellos que se burlaban, ajá, que te vas a la B, que estás en el último lugar, van a ser los que van a pedir que Melé les dé una
3: manito. Dicen. Ah, quieren que gane Demelé.
0: Porque que la liga y ellos a su vez en, las,
3: en la fecha que viene eh, sumar puntos y pensar que pueden ganar la etapa. Bueno, Charles, preocupémonos de Demedec, de los otros que se preocupen ellos, que al menos, y, y hay que decirlo francamente, y, y, y yo doy digo con la camiseta puesta... Demedek no piensa en ayudar a nadie, Demedek tiene que salir del, del lugar en el se encuentra. Porque el otro equipo está mejor, está peleando el primer lugar, preocupémonos de nuestro equipo. Y si ellos, si le ganamos a la liga que celebren ellos nuestras victorias, pero mejor preocuparnos de nosotros mismos. Y si ganan, bueno, eh, será una gracias a una victoria azul. En todo caso, en todo caso hablando ya de la parte deportiva, de la parte futbolística, hablábamos este, el, el fin de semana pasado, luego del, del partido con Olmedo, con Olmedo eh, partido bravo, partido que se gana, pero de una forma... Eh, sufría, en, ¿no?
0: en ese encuentro cada cual tenía su punto de vista Usted decía que era bueno siempre seguir sumando Y salir de los últimos lugares Pero con el, el Chucky compartíamos el, el tema de que No teníamos que ser conformistas por el punto Porque pudieron
3: haber sido los tres Es correcto eh, Los mismos errores defensivos Los mismos errores defensivos No entendemos por qué adelanta tantas líneas eh, El profesor Rescalvo eh, hablando justamente, y les voy a pasar el dato, en el programa que tenemos en Chroma Click TV, en, en Facebook, donde participa el Cookie Juárez, donde participa Eduardo Vargas y Santiago de Hierro, y otro grupo de melexistas que lo dirige Dante Dogacho eh, lo hacemos todos los lunes a las 20 horas, les paso el dato para que vean el programa, sé que les va a gustar mucho. El Cookie decía algo interesante, decía, pero es un tema de, de escuela ya, cuando el jugador eh, le, eh, está entrenando en sus primeros años, ya le dicen que el defensor tiene que salir con el delantero. Con el delantero. En todo caso, resulta que no siguen ni al delantero, ni siguen a nadie. Porque vemos que viene un contragolpe, no sé quién perdió la pelota eh, en esa jugada, no recuerdo. Pero los dos últimos jugadores en, en llegar eran Romario Caicedo. Romario Caicedo y Pancho Ceballos. Sí, tanto
0: así fue la desesperación del de error que se cometió en, en el tanto del cuadro de Medino que Romero Caicedo trata de llegar a cerrar la jugada de su banda, se corre a la ubicación de zaguero central, pero llegó tarde porque ya a la postre se convirtió en el tanto del cuadro de Medino.
3: Ahora, el otro tema, la parte ofensiva. El Medec llegó. El Medec pudo haber marcado dos goles clarísimos. Aparte del de Zapata, la jugada de Urbano, que
0: le damos también el mérito al arquero Almedino, Y la de Zapata, una vez más, que no alzó la pelota, sino que quiso pasársela por debajo del cuerpo del arquero. Correctísimo. Entonces,
3: fíjense ustedes, tuvimos... Y en el segundo tiempo con la Tuca. Así es, el cabezazo de la Tuca, ¿no? Y el que, y el que pasó cerca de, del arco, el bueno, cabezazo. también Olmedo llegó porque es un error, y lo repito, siguen los mismos errores defensivos cometiendo infracciones fuera del área. ¿Cuántas infracciones comete Medec fuera del área que provocan que los rivales nos ataquen? El Olmedo llegó en dos o tres oportunidades con cabezazos, que dos se estrellaron en vertical y horizontal, y el de Melec se salva por eso también. Entonces, la verdad que fue un partido muy parejo, cargado de errores, pero más errores nuestros que de rival. Y eso hay que corregirlo, mi querido Charles Santediga de Quito, que es un equipo que seguramente no te va a perdonar. Pero yo también estoy seguro que este partido se juega con otra actitud, se juega con el cuchillo entre los dientes, se juega porque, hay que decirlo, juegan los dos mejores equipos del fútbol ecuatoriano, para mí. Son los que más pe han peleado en los últimos, en los últimos años. Siempre en los primeros lugares. Eh, para muestro un botón, las finales que han jugado en Melec y Liga en los últimos años. Han jugado, si no me equivoco, tres finales. Y de ahí han disputado partidos a finish eh, porque se han jugado liguillas o cosas por el estilo. Pero una final en el 98, después una final en el 2010, estuvo la final del 2015, 2015 la de 2018. O sea, estamos hablando que, que ya es un clásico partido que juegan dos grandes equipos.
0: Y no se olvide también que por Copa Ecuador se enfrentaron en semifinales.
3: Y fue duelo parejo. Correcto. A ver, tenemos Richard, hay alguien abajo, me dicen para que le hagan subir. En todo caso, bueno. Mi querido Chávez, ¿cómo debe jugar Emelec? Esperar a Liga, que está desesperado. ¿Por la victoria o salir a buscar el resultado?
0: ¿Qué harías tú? Yo creo, si yo fuera el profesor Rascalvo, saliera a proponer desde el principio. A jugar con la desesperación del rival. Porque es verdad, Melec necesita los puntos, al igual que la liga. Es un partido de, en esta ocasión, de dos equipos necesitados. El uno por salir del décimo lugar y alejarse de los, de los conjuntos que están muy cerca de él. Y el otro por seguir conservando la punta, ¿no? En este caso, Liga va para el partido de hoy como segundo. Pero en caso de que llegue a sumar un punto más, eh, empataría en puntaje con el cuadro independiente. Pero si logra triunfar, obviamente se convertiría en el puntero absoluto del torneo. Así es.
3: Bueno, en todo caso, yo creo, primero hay que jugar por la camiseta. La camiseta de Medec... Hay que mantener de hegemonía. Obviamente
0: MDK. que el accionar va a ser muy diferente a Cantor Olmedo,
3: porque por ya juegas cuenta. en
0: el llano, juegas en tu estadio. Así es. Juegas
3: en una cancha en la cual estás acostumbrado a entrenar. Así es, pero también a Medec, yo creo que Medec extraña a su jugador número 12. A hinchada. Sí. Y, y le digo por qué. Porque... Pero solamente Medec. o bien. Sí, yo creo que Medec. Porque los otros equipos cuando juegan con estadios llenos pierden. Pues acuérdense que desinaugura los estadios, les gana las finales inventadas, el de Medellín a veces va a jugar a Casablanca y también les gana. Sí. Eh, el de Medellín en, en el campo se hace muy fuerte por su gente. Y si, y si el equipo anda mal, como dice la canción, su la hinchada, hinchada lo hace, lo hace ganar. ganar. Porque de hinchada te putea, de hinchada te grita, de hinchada te empuja, si está jugando mal, la, la, tienen un mosquito los técnicos en su oreja, y empiezan, oye, sácalo a este que no está jugando, Barceló, ponle garra, ponle corazón, Rojas, levántate, que andas, andas, no quiere decir la palabra, andas, Agüe, perdido, andas, andas perdido, andas perdido, eso hace la hinchada de Melec Y pero nunca te dice, no, que vales, pip, no, la hinchada de Medec te apoya, te alienta, te empuja, no te insulta, pero sí te exige, y siempre la va a exigir, y hoy, como nunca le va a exigir que Medec tiene que ganar, El Medec tiene que salir a buscar una victoria, porque la camiseta lo dice así, su hegemonía ante Liga Deportiva Universitaria de Quito lo dice, El Medec le ha ganado más veces a Liga en la historia de los campeonatos ecuatorianos, tiene más campeonatos que Liga de Quito en la historia de los campeonatos ecuatorianos. Y si bien es cierto ...ellos han ganado torneos internacionales... Eh, ...Medec tiene mejores... Me, ...más... más me, eh, ...digamos, tiene mejores actuaciones... ...en Copa Libertadores... Eh, ...en cuanto a resultados... ...de partidos ganados... ...Liga tal vez ganó partidos importantes... ...que le permitieron ganar la Copa... Claro, ...pero Medec ha jugado muchísimas en veces duelo, la en Copa Libertadores... históricos
0: en los cuales se ha tenido que decidir... ...si avanza Medec o avanza la Liga... ...recordemos la final del 2015 que en Puerto Viejo Emelie le venció 3 por 1, con un partidazo de Ángel Mena, ¿no? En aquella ocasión, y luego fue a Casablanca y le igualó 0 0. En el 2012, eh, ambos elencos pugnaban por llegar directamente a Copa Libertadores, peleaban el vicecampeonato. Emelie le ganó en Casablanca, 2 por 1, y después le volvió a ganar aquí en Guayaquil. Recuerdo yo con una actuación muy buena de Marlon de Jesús. Y no nos olvidemos que cuando Liga fue campeón de la Copa Sudamericana, ya no pugnaba por por eh, el campeonato, pero sí por llegar a Copa Libertadores en dos partidos decisivos, MLS impuso en el 2009 en el equipo 1-0 con gol de Pirones y fue a Casablanca con un hombre menos, casi 30 minutos por la posición de fleitas, con una tarde sensacional de Marcelo Irizaga, le ganó pues a la liga de Quito 1-0 al flamante campeón de la Copa Sudamericana lo dejó a pie de Copa Libertadores con gol de
3: Joe Rojas Abrimos línea telefónica, atención 204-2210. 204-2210. Nos pueden llamar para hacer sus comentarios, para conversar sobre el bombillo. Mientras tanto, ¿tenemos algunos saludos, mi querido Chávez. Claro que sí, dice
0: Edu Azul, nos saluda. A su vez, dice: Saludos azules de corazón. Francisco Basantes también se suma a la programación. Aguante, Melec, saludos chilenos. Isaac Emoc Galarza Morales nos manifiesta que ellos solo ganaron por el factor de altura y nada más. En cuanto a los saludos de la gente que está en sintonía con la formación de la vieja guardia PDP. Vamos
3: a un pequeño corte y regresamos con la hora de la vieja guardia. Cuando son las 12 con 22 minutos, tenemos a alguien muy especial que la vamos a invitar a conversar con nosotros. Porque ama el bombillo, porque quiere el bombillo y porque es la heredera de un personaje nosotros lo llevamos tatuado en la piel. Vámonos un corte y regresamos.
0: Esta vez no competimos, Dimos. No es que ya estamos encima. Cooperativas y bancos, Bolaños Cars tiene 20 años de experiencia y un programa de financiamiento único. En Bolaños Cars podrás encontrar carros nuevos y usados, asesoría legal y comercial. El trato es directo, sin garante, sin banco, facilito. Estamos ubicados en el kilómetro 12 de la avenida León Febres Cordero Riva de Negra, en la Piazza de Casa Laguna, donde antes era Zambo City, pasando el Dorado. Bolaños Cars es nuestro. Licorera Bielas to go, todo lo mejor en micheladas, cervezas nacionales importadas, whiskies, vodka, ron, cocteles, hasta Huanchac encuentras, estamos ubicados en El Dorado, se abre en la principal de la Francisco de Orellana, horario de atención de lunes a sábado de 10 hasta las 22 horas, ya sabes, Licorera Bielas to go, te espera. Visita Hotel Patrimonial by Greenfields en Guayaquil, donde podrás disfrutar con tu familia, amigos o pareja de piscina, gimnasio, y piqueos. Contamos con partido privado y wifi. Conoce nuestras promociones en redes sociales o en la página web www.greenfieldspatrimonial.com Estamos ubicados en Escobedo y Padre Solano. Contáctanos al 230-2101 o llámanos al 095-895-3535. Hotel Patrimonial by Greenfields. Más que una estadía, una experiencia. Dulceli. Te ofrecemos las mejores tortas para todo evento social. Postres, bocaditos de sal y dulce. Pasteles de carne, pollo y chorizo, waffles. frappuccinos y los mejores dulces. Visítanos en Sauces 8 Esquina. Adentro del pollo se el encanto. Enviamos a domicilio. ...para pedidos al 0991-768-587 o al 0995-535-434. hace más dulce tu vida. Edital te ofrece el mejor servicio de impresión y soluciones de comunicación gráfica para tu negocio. Tenemos los mejores estándares de calidad... Impresión, instalación de donas, rediseño de logo, el mejor material para la impresión de tus tarjetas de presentación y más. Contáctanos ahora mismo para brindarte la solución gráfica que mereces al 2398-112-Extensión 101. En Instagram, encuéntranos en edictal.es o escríbenos a ventas.edictal.com. Edictal, mi nueva impresión. ¿Te sientes preocupado porque tienes que viajar o a hacer compras y no tienes autos? Andrews Rentacar es la solución. Carros a todo presupuesto. Fácil, rápido y sencillo. Llámanos. Estamos frente al aeropuerto. O síguenos en nuestras redes sociales. Andrews Car. Su rental. Proyecto Vida, centro de tratamiento de adicciones, donde ser libre es posible. Contamos con instalaciones confortables de primer nivel para el usuario. Cumplimos con todos los lineamientos requeridos para una excelente recuperación. Terapia ocupacional, terapia familiar, terapia espiritual, terapia vivencial, psicología, psiquiatría, medicina general, odontología, enfermería, trabajo social, área de recreación y más. Proyecto Vida, Centro de Tratamiento de Adicciones donde ser libre es posible. Dirección Pedro Moncayo, 2415 Esquina, teléfonos 046 022025 o al celular 0988 980070 Redes sociales, Facebook e Instagram como Proyecto Vida. Recuerda, siempre habrá otra oportunidad para cambiar en la vida.
3: Estrella Son las 12 con 27 minutos Estamos aquí en la hora de la vieja guardia Contentos, felices Porque el día de hoy juega el bombillo al alma Y tenemos A nuestro personaje azul Súbale el volumen Para recibirla con mucho cariño Vamos con el personaje azul
1: Señoras y señores, con ustedes presentamos a nuestro personaje azul, ese que defendió, defiende y defenderá
3: la camiseta color cielo. Muy bien, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, otra invitada la tenemos aquí al lado, pero no quiere hablar, le da miedo los micrófonos, pero le tenemos mucho cariño a doña Elvia eh, y tenemos a Doménica Cabana, hija de nuestro padrino, de nuestro líder eterno, de quien hoy nos inspiramos con toda esta agrupación que se llama la vieja guardia BDP, por lo cual nuestro homenaje constante siempre va a ser a nuestro querido Giuseppe Cabana. Doménica, qué gusto tenerte. Sabemos que te encanta esto de la comunicación. Y qué mejor de que compartas con nosotros un ratito y nos cuentes eh, cómo, cómo es tu vida sabiendo que llevas el legado de don Giuseppe Cabana.
4: Así es. Primero, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Para mí es un gusto poder estar aquí presente, compartiendo con ustedes. Eh, refiriéndose a su pregunta, bueno, es un, algo muy grande que uno tiene. Eh, llevar estos colores, este amor por la camiseta y más que todo apoyar al equipo en cualquier momento o sea bueno, mala, pérdida, gana, eh, una, una ganada, nada, increíble, eso es increíble pero bueno, así es, a ponerse la camiseta, seguir apoyando y entender que hay momentos buenos y hay momentos malos
3: ¿Cómo la vida ahí en la barra? Porque la verdad en nuestra época ya, ya estamos más grandecitos no era muy difícil, yo por lo menos a mí ni se me ocurría a lo mejor le puedo preguntar a doña Elvia ni se me ocurría llevar a mi hija al estadio, a la barra ahora, ahora bueno eh, en la barra van muchas mujeres eh, algo que realmente era difícil vivirlo, por ahí me acuerdo de la señora Carmen me acuerdo de la gorda matosa en el modelo o en el capo? Eh, en el capo y en el modelo pero era muy difícil, por ahí Doña Elvia, a veces Giuseppe la llevaba, pero no la llevaba siempre. Domenica, ¿cómo es vivir eh, ahí en el corazón donde, donde la gente canta, donde la gente adienta? ¿Cómo...? ¿Cómo vive una mujer? Porque para el hombre está más despierto, está moviéndose, saltando, cantando, pero para una mujer es distinta. ¿Cómo lo has vivido en estos años?
4: Bueno, yo creo que el sentimiento es igual. Creo que tanto el hombre como la mujer, si tiene ese amor por la camiseta, va a sentir la misma emoción, el, el, el mismo nervio, la misma tensión que en cada partido. Tuve un papá que, que me involucró tanto en, en este ámbito futbolístico y me enseñó también a, a ¿Cómo es el ámbito dentro de una barra? Como usted lo dice, una mujer es distinto, el hombre es que la avalancha, que el de aquí, que el salto por acá. Pero una mujer es un poco más distinta, un poquito más reservadita. Pero nada, yo creo que, que bueno, hablo por mí, este, es el mismo sentimiento, como lo digo, pero si. Sí, eh, eh, es un poco más controlado no me voy a echar ahí eh, a toda la revolución que se arma cada vez que se hace un gol o cada vez que se emocionan simplemente no creo que sí debería una, la mujercita más que todo tener ese cuidado
3: correcto, y, y por ahí de repente bueno, el padrino era muy sedoso yo me acuerdo que sí, era verdad. muy sedoso de ustedes eh, Giusepito, Giuseppe Junior. Le doy
4: Giusepito. sí,
3: eh, Giuseppe también es sedosa. No, sí. no dejan que por ahí alguien de guiñedojo, que alguien le diga que de peso su ¿sí? silbada, algo típico. Sí. ¿eh?
4: No se, se atreven, tremen, no, ah, de verdad, bueno, está muy bien. Eso. Yo creo que quedaron advertidos desde mi papá, que ninguna de sus dos hijas, tanto como a mi hermana mayor, como a mí, ninguno Yo creo que mi hermano heredó lo mismo. No me la tocan, no me la miren, Doménica es una invisible dentro de la barra.
3: Correcto, eso está muy bien, eso está muy bien y, y así debe ser. Eh, Doménica, eh, obviamente, eh, hoy en Medellín no está pasando el mejor momento, sí. pero, pero ¿qué piensas de, del momento que vive el equipo? ¿Cómo lo estás viviendo?
4: Como yo una vez lo mencioné, Emelec puede tener buenos jugadores. Puede tener... Eh, bueno, no podemos decir que el once ideal porque Emelec anda alternando a sus jugadores. Considero yo que, que lo que plantee el director técnico es para un bien del equipo. Los jugadores deberían ponerse la camiseta y saber que, que el resultado que se va a dar es al equipo que le va a favorecer, no al director técnico, deberían jugar, o bueno, en este momento enfrentarse contra un equipo que, que de verdad sienta que que el salir a la cancha es una responsabilidad grande. Yo creo que Melec debería ponerse la camiseta y saber a lo que va a, a realizar dentro de la cancha. Lo mismo que se realiza en los entrenamientos, que las técnicas que plantea el director técnico, el cómo se va a, de, a desenvolver cada jugador, no solamente tener un juego individualista dentro de cancha, sino tener un juego en conjunto, jugar que todos se entiendan más que todo para favorecer al equipo, como lo mencioné.
3: Doménica, de los MD que has visto, de los que recuerdas, ¿eh, ¿cuál es el, el que 2014. más el que más te, te ha llenado, el que más has disfrutado?
4: El campeonato del 2014, el el, 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 el equipo del 2014, yo me quedo con él y con el, el, el director técnico Igual.
3: El 21 de diciembre, 21 de diciembre con don Gustavo Quintero. Gustavo tenemos claro. una nota, tenemos una nota porque hubo un conversatorio y el día de hoy se lo vamos a estrenar a la gente por ahí, en mi querido Charles Doménica, hubo alguien que quiso eh, usurpar de un diálogo entre amigos, que tuvo la vieja guardia BDP con el profesor Gustavo Quinteros, lo sacaron al aire y cambiaron totalmente la noticia, porque era una noticia realmente, eh, era una conversación, repito, entre amigos, y sacaron la peor parte. Obviamente el profesor Gustavo Quinteros, Salió, no salió de la mejor manera de la selección ecuatoriana. Pero el profe habló de muchas cosas, del tiempo que vio en Emelec, de los grandes partidos, de los grandes triunfos, pero como siempre hay infiltrados, este infiltrado agarró el audio en donde el profe Quintero se habló mal del momento que pasó en la Federación Ecuatoriana. Pero, y esto se hizo pero tendencia, el profe Quintero no habló algo que no era cierto. No, no dijo nada que no era cierto. Pero esta noticia se hizo tendencia y la persona que le infiltró eh, se, se lanzó todos los, los laureles. O sea, hizo como que él había entrevistado personalmente a Gustavo Quintero cuando el profe Quinteros accedió cordialmente a conversar con la vieja guardia. Y me parece que ustedes también formaron parte de esa charla con el profesor Gustavo Quinteros. Escuchemos un pedazo de lo que fue ese, ese conversatorio con el profesor Gustavo Quinteros que hoy... Está sonando muy fuerte para dirigir al Colo Colo Chileno. Ahora me vengo, ¿no? Sí. sí. Hola, profe, ¿cómo
5: está? Buenas noches. Saludos Hola, de Santiago. Saludos de Santiago, profe. Bueno, ah. Tuve la oportunidad de verlo hace como un, un año por acá y en, por Vitacura, que lo vi paseando por ahí por un mundo de los malls. Ay, nada, ah. y lo saludé. Estuvimos ahí charlando un poquito, pero nada. Buenas noches. Buenas noches, sí, sí, puede ser. Sí, sí. sí no solamente estuve, me encontré en, mon, en un montón de lados. En México, me encontré en Chile, o sea, un montón de lugares. Me encontré hinchas de Melec y en otros países que estuve. Me encontré en todos lados de hoy, me encuentro hinchas de Melec. Y, y siempre lo mismo, ¿no? el cariño de que, me, que siempre me demuestran y yo también por supuesto me emociona cada vez que encuentro y me, me hacen acordar los momentos maravillosos que vivimos no con el equipo
0: continuamos saludo último
5: saludo de Chacha, a chachay
0: a chachay Pero de saludos de chachay al, aló, eh, buenas buenas noches con todos buenas noches al, al profe al profe Quinteros y es un Hola. gusto estar con usted porque es un, un grande y que ha dejado mucha historia en el equipo. Saludos para todos. Ah,
5: muchas gracias, un gusto, un gusto de hablar con vos también. Muchas gracias. Muy bien, cerramos los saludos y vamos a hacer así las interrogatorios.
2: Correcto, empezamos con la chica nerviosa. Mónica, tu turno. <risa> Profe, a ver, déjame ponerme hablando con el interlocutor. Este, bueno, bueno. realmente eh, creo que usted ha resumido y ha expresado eh, el cariño que le tenemos nosotros a usted, que es inmenso. Eh, usted nos ha, nos dejó tantas alegrías, aparte de la belleza que veíamos las damas cada vez que íbamos al estadio y lo veíamos a usted dirigiendo con todo el respeto a su esposa. Aquí está mi no, yo también, por si acaso. <risa> Y en y en el otra exista. pantalla. Y él... <ríe> ahí, <compartiendo> pantalla. <ríe> Entonces, él me dice, ¿no? Él me dice, ay, y le digo, ¿dónde está mi, mi recorte donde el profe Quintero del arco es el que yo tenía pegado en la oficina? Y no lo encontré y me dice, ¿pero qué? ¿Una foto? Ay, mi amor, si tuviera una foto estuviera puesta aquí encima del velador. <ríe>
5: Así que ahora sonríe porque le van a hacer un capture para poder tomarnos este, una. Bueno, Perfecto. Bueno, a ver, muy, bueno. Me, muchas... Sí, no, muy, muchas gracias. Perdón, que me No, muchas gracias, muchas gracias. gracias a tu novio y, y fue, te digo, siempre fue muy lindo haber estado en ese gran club, haber compartido con ustedes. Gracias por el cariño. Tuyo, de todos tus compañeros, de toda la gente. Yo sí, me encantaría en algún momento volver y conseguir compartiendo cosas tan maravillosas. Por supuesto que a lo mejor podríamos conseguir formar un equipo tan bueno, o no tal vez, pero de todas maneras no tengo dudas que el cariño siempre va a estar. De todas maneras, eh, algún, día, algún día me gustaría, sí, me gustaría volver y, y volver a dirigir ese maravilloso club. Por supuesto.
2: Bueno, antes de yo hacer mi pregunta, ya que mencionó que le gusta la comida ecuatoriana, me pongo sí. de, de, de candidata que si viene de Ecuador y, y, y quiere visitar Manta. Nosotros aquí le preparamos un almuerzo bien rico que yo me defiendo bueno. en la cocina.
5: Bueno, ¿Ya? bueno, bueno. Este, sí, por supuesto.
2: Pues, yo sé que todo el mundo, todos los chicos le van a preguntar, especialmente los varones, eh, bueno, las chicas también que, que amamos el fútbol, pero yo quería preguntarle a usted, profe, no sé si usted vio el video que le hizo, el video que le hizo este, No Noticias cuando este, ganaron el campeonato. Es un video súper chistoso, entre cosas de lo que dice, este, por ejemplo, que eh, yo lo tengo aquí, perdóname que estoy...
0: Lo voy a poner Ronald en pantalla compartida, ya lo tiene. Ah, un ya,
5: momentito. perfecto,
2: para que lo vea el
5: profe. Bueno. Le damos la bienvenida al profe Luis Suárez, que también nos acompaña. Una sorpresa para el profe Gustavo. <risa> ¿Dónde está el profe?
1: Qué sé, ¿Qué no lo pasa sí. pasa que estoy con Celu, por eso, porque estaba en un Zoom con, con la compu, así que me, me acaban de avisar. ¿Cómo anda, Luisito? <risa> ¿Y Bien, ¿vos? A ver, a ver. Ah, me tengo que poner los lentes. Pues. <risa> Yo también por eso, me puse los lentes también, no, y falta luz. por eso es.
5: <risa> ¿Desde La Plata?
1: Desde La Plata, el otro día estuvimos también con acá con Fernando, me invitó para un Zoom y estuvimos sí. compartiendo acá un sábado. Eh,
5: estaríamos toda la vida recordando esos hermosos momentos que vivimos con todo, con, con el bombillo. <risa> en todo el planeta, que lindo, que lindo la verdad, maravilloso Gustavo movió el planeta Gustavo logró lo que ningún invitado había
0: logrado mi mujer se pegó acá a ver quién es esta
2: <risa> será por la misma razón que yo a pesar de que estoy adolorida tengo una sonrisa <risa> de oreja, será por la misma razón <risa> <risa> el día que ponga Pedrito también ven <risa>
5: Ok, vamos a ir. Con el ahí, video.
2: Y ahí le hago la pregunta al profe cuando lo vea, ya.
5: Bueno, pues esto.
2: Le dile a Alejandra que le ponga pompo a Mónica. <risa> que le
1: pude... que ponga pompo. <risa> bueno, me despido, era para saludarte, me dijeron que me conecte para saludarte y saludar a toda la gente de Melec. Ah, sí, eh, Así que, bueno, le agradezco por la invitación y, bueno, cualquier cosa estamos hablando, Gustavo. Estamos sí, eh, nos vemos, apenas termine la cuarentena, acá nos encontramos, Negro. Ahora estamos más cerca. <risas> eh,
5: estamos más cerca. <risas>
1: bueno, gracias, Fernando, y gracias a la gente de Melec. Un abrazo grande. Chao, Negro. Nos vemos.
5: Chao, Ahí va, ahí va el video. No se ve, no se ve. No le puede ver.
2: Esta es la pantalla de, de Windows.
5: Sí, no, no me sale acá la compu.
2: No, no, no sale, sí, sí. no sale, no le sale a nadie todavía.
3: Muy bien, seguimos aquí en la hora de la vieja guardia. Cuando son las 12 con 42 minutos tuvimos un extracto de lo que fue el conversatorio con el profesor Gustavo Quinteros, cómo le extrañamos al profe Quinteros, Charles de Doménica, ¿no?
4: Exactamente así, creo que fue un director técnico y marcó una historia, y un antes y un después de un club Sport MLE.
3: ¿Usted se queda con capitán o con el profesor Quinteros, la manera como hace funcionar el equipo? Pero yo pondría tres, yo pondría a Fernando Pasternoster, pero lo pondría a Salvador Capitano historia, no. y a Gustavo porque Quintero. Yo me refería
0: a, a, al equipo que hemos visto nosotros. Lo que pasa es que el equipo de Capitano era
3: un equipazo. Y lo que hizo Gustavo Quintero fue hacer funcionar a un, a un gran grupo. Y yo creo que sin quererle quitar el mérito al profesor Capitano,
0: porque él tenía el tanque hurtado en su momento. No, no alcanzó a tener No, 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 no tenía hoste, a, 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 a Oste Aoste que era un nueve un nueve de área. Así es. En cambio, el profesor Quintero tuvo que reinventarlo a Miller Bolaños de volante ofensivo a hacerlo nueve.
3: Así es. A Ener Valencia también ponerlo en esa posición cuando Ener tampoco era... Ener Valencia debutó como lateral derecho en Copa Libertadores eh, con, con Newell, volante cuando ofensivo, cuando sí. Jorge Sampaoli y 2010, lo hizo debutar. Claro, en es. Argentina, cero por cero. No, sí, lo que hizo Quinteros eh, digamos que modernizó eh, al fútbol sobre todo en Emelec. Lo que hizo Capitano fue juntaron una cantidad de estrellas que tanto de las divisiones inferiores como de, de otros lados logró un gran equipo. Jugadores con excelente nivel. La mejor defensa de todos los tiempos sí, creo que sí, fue el la El profesor capitán
0: no sí lo alcanzó al tan cortado en el 94. ¿Pero el tanque
3: no llegó en la liguilla final?
0: No, el tanque comenzó la temporada. Comenzó la temporada, claro, pero no tenía mucha oportunidad. El profesor capitán es que no terminó la temporada. Correcto. Sí. Bueno,
3: en todo caso... La defensa que tuvo Capitano fue fantástica. Eh, de ahí si empezamos a analizar los volantes, son muy parejitos. Pepo Morales, Pedro Quiñones, eh, el, flaco Verduro, el Flaco Verduga, Osvaldo Lastra, eh, Gaibor, Bocha Benítez. Eh, obviamente en ofensiva estaba Oste, en medio de tenía Mena Miller, el Cuchillo Fernández, eh, tremendos jugadores, pero yo sigo insistiendo que Capitano tuvo grandes jugadores. Y los hizo jugar muy bien. Berruga, fajardo. En cambio, Quinteros acomodó al equipo de lo que tenía. Eh, digamos que de la tierra sacó petróleo. Sacó Petróleo porque Ángel Mena no era el ángel Mena que explotó. Acuérdense que se fue al Deportivo Cuenca. Sí. El Míder Bolaños que llegó venía con indisciplina y venía de la MDS. Y no lo usó, apenas llegó, lo tuvo en la banca. Lo que decía el de Ener Valencia, Ener Valencia llegó. Eh, como lateral, después lo probaron como volante extremo, eh, se comía una cantidad de goles y después se convirtió en goleador. El caso de Mardón de Jesús, el caso de Marcos Caicedo, eh, no, una cantidad de jugadores que Quinteros los... Eso, eso es muy importante, Charles, muy importante que el director técnico le saque el jugo al jugador. A lo mejor el jugador llega a un nivel medio, pero el técnico es el encargado de que el jugador alcance su mejor nivel porque mena no estaba en el mejor nivel era un jugador del montón sí. y miren a lo que llegó Ángel Mena y hoy es figura en recurrente el León. en el idioma mexicano entonces señor Ismael Rescalvo también es culpa suya que los jugadores no estén respondiendo además de la parte de la parte anímica la parte espiritual de la garra, del corazón que le puedan poner los jugadores.
0: El técnico debe saber llegar a los jugadores. Okay. Si es un técnico que no, no le brinda la confianza necesaria al futbolista, obviamente que se va a sentir
3: incómodo. Así es. ¿Tenemos el minuto eléctrico? Vamos con el minuto eléctrico.
2: El está obligado a conocer la historia de su club. Presentamos el minuto eléctrico. Por supuesto vamos
0: con el minuto eléctrico y nos vamos a remontar al año 2014, cuando un 18 de septiembre por Copa Sudamericana en la segunda fase de esta llave el mlr recibió en el Capel al River Plate de Uruguay. En aquella oportunidad el equipo dirigido por Gustavo Quintero se impuso dos por uno al cuadro Charruga con goles de Marcos Montagini y Miller Bolaño. Recordar que Melec ganó el local con los tantos ya mencionados y fue a Montevideo, empató uno por uno con goles en el Mena, y avanzó a la siguiente fase de la competición frente al Goyas. Después eliminó al el Goyas y tuvo que enfrentar al Sao Paulo. Ese Sao Paulo que muchos dirán, ya no era el mismo de la Copa Libertadores de hace
3: años, pero era Sao Paulo, lo tenía acá como figura. Y Melec comenzó ganando eh, en y los monopi. primeros cinco minutos. No, no. En el capo el ya ah, iba ganando claro. 2-0, eh, creo que iban 10 minutos, 15 minutos. Fue un partidazo, realmente. I, iba perdiendo. En, en, con, no, con Sao Paulo comenzó ganando. Aquí, ¿cuál? No, iba perdiendo con, gol de, con un gol de un no, brasileño. comenzó ganando. Y, y después Miller hizo tres gol goles. goles. Pero Miller hizo un gol a los... ¿Qué? ¿Ni al minuto I mean, de juego? Bueno, sí. entonces le empató el Sao Paulo. Es probable, claro. es probable, Miller hizo dos goles de penal. Claro que sí. Bueno, ese partido que justamente es lo que estábamos comentando, no sé, Doménica, si quieres participar y lo recuerdas, en eh, medida que estaba con algunos jugadores lesionados, entre ellos, Emanuel eh, Herrera, si no me equivoco, eh, y habían dos o tres jugadores lesionados, y Quinteros decide hacerlo jugar a Mena, a Mider, y a Mondaini, y en ese partido comienza a aparecer esa gran dupla que llamaba, ese de tridente, que llamaba llamaban las 3M, y ¿Cómo tocó Emelec ese partido con esos tres allá adelante? Y de ahí para adelante Emelec fue una tromba con, con estos tres chicos, no sé si Oiga, se acuerda, Domenico. Y, y estábamos omitiendo
0: también un futbolista que cuando recién comenzó a jugar parecía que iba a ser una estrella y se nos ha estancado. Rojo Burbano. Así es. El Burbano de Quintero no es el mismo Burbano que ahora vemos en Emelec.
3: Así es. Yo creo
4: que en Burbano lo que vemos hoy, uh, hoy en día solo es la velocidad. La velocidad que tiene Burbano para poder encajar en el, en el equipo es lo que vemos, pero de ahí el poderse acoplar a, a, a los demás jugadores sí se lo ve un poco complicado. Y hablando de Ismael, de, de Ismael Recalvo de Gustavo Quintero, como ustedes lo dicen, es, es un director técnico que supo llegar a los jugadores y supo más que todo hacer funcionar al equipo y no a quedarse estancado en que, ay, si se me lesionó uno, vamos a probar esto, sino que él iba con seguridad a que, por ejemplo, el tridente de las 3M, de Miller y Mena, los hizo funcionar y supo cómo este, llevar un equipo a cabo, hacerlo ganar, a tener más que todo un ritmo futbolístico dentro de cancha.
3: Correcto. Eh, hay, algo, hay algo referente a lo que señalaban de, de Robert Urbano. Yo no me creo técnico, pero uno ve a los jugadores por sus condiciones. Y por ejemplo, Robert Urbano tiene muy... Similares características a Danes Coronel Chávez. En la manera com, como corre. Como corre.
0: Pero cuando... El finado Coronel le ganaba en los centros. Sí.
3: Eso no se va a hacer en Urbano. Pero pero te digo algo, ¿qué pasa? Bueno, de repente no soy a bueno centro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy especulando, no soy técnico. ¿Qué pasa si a Robert Urbano lo convertimos en un lateral derecho que tanta falta le hace al equipo? Bueno, Urbano cuando recién empezó a jugar era volante de contención. Exactamente. Sí. ¿Y, ¿Y qué es más importante en un equipo de fútbol? ¿Que el lateral se proyecte o que defienda? Las dos cosas. No, para mí, primero. Que se proyecte. ¿No? Que sí, defienda. Claro, que defienda. O sea, por eso es defensa, porque para eso también existe el volante eh, ofensivo. Ahora, que tenga la capacidad de llegar al área rival y sacar a un centro es otra historia, como lo que hacía Capurri, como lo que hacía Coronel. Pero, ¿qué pasa si Urbano lo empiezan a probar de lateral derecho? Porque Burbano no tiene la capacidad en los últimos metros. Ya, ¿cuántos años hemos visto a Burbano? Eh, desde, desde 2014, saquemos cuenta, hasta el 2020. Seis ya años. son seis años que ya sabemos cómo juega. Sabemos que no sabe definir. Uh -huh. Sabemos que no sabe centrar. Pero sabemos que cuando quiere meter, cuando quiere marcar, lo hace bien. Entonces, ahí lo tienen. Están buscando en Romario Caicedo, que es un jugador ofensivo. Y le quitan el poder ofensivo a Medellín por usar a Romario Caicedo en lateral derecho. También está el chico Brian Carabalí, claro, pero le falta. Carabalí sabe, sabe
0: llegar bastante al área bien. Así es. Pero en cambio, como que le cuesta un poco más afianzarse en el marcaje. ¿Y cómo
3: han llegado los goles de Medellín en los últimos partidos? ¿Centro de Romario Caicedo? Sí. Entonces, ¿por qué no juegas con Robert Burbano atrás de Romario Caicedo? Y vemos qué pasa si al final las embarradas están mandando por todos lados. Medellín es un equipo con inventos que no funcionan. Entonces, si vamos a hacer inventos, hagamos un invento por ese lado, porque ya Sebastián Rodríguez lo están matando. De la posición donde está Sebastián Rodríguez lo están matando. Sebastián Rodríguez debe ser un 8 o un 10, pero lo mandas a marcar, termina quemado en sus últimos 20 minutos y resulta lo que... Lo mandas sacrificio. Lo mandas a Wilmer Godoy a ayudar a marcar y resulta que Wilmer Godoy se olvida de marcar. Bueno, nunca fue un marcador. En todo caso, tenemos... Saludos, mi querido Char de Freire.
0: Claro que sí, seguimos con los saludos, Eduardo Eder. Eder Ochoa Montoya dice, vamos, Emelec, hoy hay que ganar a esa Ligay. Adrián Morales dice, saludos a Dome.
4: Saludos para Adrián, mucho gusto. Muchas gracias por su saludita aquí estamos aportando un poquito. Y hablando también sobre el equipo de nuestros amores, el club es por Emelec.
3: Juan Canchín Naveda también nos manda saludos. Correcto. Eh, a ver, eh, ¿Abrimos la línea o tenemos algún inconveniente con la línea, mi querido Richard? ¿Tenemos abierta la línea? A ver, repetimos, el número telefónico es, ya se lo digo, es el 204-2210, 204-2210, los que quieran opinar algo referente al bombillo. En todo caso, bueno, mientras esperamos alguna llamada, tenemos saludos desde Galápagos, Calderita presente, eh, ya dijimos, Adrián... Morales. El día de hoy el partido se juega a las 18 horas estadio George Capo, el Arbitraje árbitro de
0: Jaime Sánchez, acompañado por Juan Aguiar, Edison Vázquez en las líneas 1 y 2, el cuarto referido será Edison Santana en el historial de partidos de Melec con Liga decíamos 220 encuentros 96 victorias de Melec 41 empates, 83 derrotas en el capo se han disputado 61 cotejos, 44 triunfos del bombillo, 2 empates y apenas 5 derrotas Correctísimo. La última victoria de Melante Liga fue en el año 2017 y... Un 30 de julio con goles de Gaibor y Preciado Y para Liga de Quito descontó Barcos
3: Bueno, tenemos una llamada, ya nos queda poquito tiempo Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto?
1: Hola, Juan
3: Hola, hola estás? ¿Nos escuchas? Hola, Adrián,
1: hace poco comenté en el, en el, este, en el, en el chat de, de Facebook
3: Hola, Adrián, ¿cómo estás? Cuéntanos
1: Aquí saludando al presidente galápagos como siempre, en la Calderita.
3: ¿Cómo es el equipo para hoy día?
1: Eh, la verdad, el equipo hoy día... Este será un partido interesante, será un partido en el cual va a haber mucho desgaste físico, va a haber mucha pelea en el en, el, en el medio campo, esperando que el equipo responda, porque es lo que quiere la hinchada, es lo que queremos desde acá. Eh, la verdad es lamentable ver que en los últimos años el equipo... Eh, esté en debacle y a veces es por culpa de dos o tres jugadores en mi concepto no para mí no es culpa del técnico sino más bien es culpa de, de la actitud de los jugadores que tienen en la cancha
3: Listo. ¿Cómo están allá en Galápagos? ¿Cómo están viviendo los partidos de la calderita? ¿Lleno? ¿Normal? ¿Suave? ¿Cómo eh, normal, está Paco Zambrano? Ahora
1: no mucho porque nos han vuelto a poner en estado de decepción por incremento de casos entonces tratamos de cuidarnos, tratamos de, de tratar de verlo en casa, comentar en los grupos de WhatsApp que tenemos.
3: Correcto, listo Adrián, te mandamos un abrazo, un abrazo a todos los amigos de Galápagos. Hoy día el bombillo gana. Póngale la música a todo volumen para empezar a disfrutar de la previa de este gran partido que el club de tiene que ganar, tiene que ganar Charles por la camiseta, tiene que ganar por la historia, tiene que ganar porque jugamos en casa y sobre todo, sobre todo, porque hay una hinchada millonaria gigante alrededor de todo el mundo, alrededor de todo el Ecuador, que queremos que el bombillo salga airoso y por ahí también, pero así despacito. Que celebren los vecinos, que seguramente están cruzando los dedos para que el bombillo gane, mi querido Charlie. Claro que sí, oiga, el máximo referente en cuanto
0: a goleadores se refiere de Meleco versus Liga es Carlos Alberto Juárez con 12 goles. El Cookie Juárez, miren nada más. Y en Liga es José Vicente Moreno también con la misma cantidad.
3: El otro día el Cookie subió unos videos de unos goles que le había marcado a la Liga espectaculares. ¿Cómo se lo extraña el Cookie? ...aunque a veces lo bromeamos... ...ahí en el programa que tenemos... ...en Chroma Kick, en Adictos de eh, ...siempre eh, comentamos muy bien... ...sobre la actualidad de Melec... ...a veces... Eh, él, ...él ha dicho que el Melec... un equipo livianito... ...esa es una frase... ...que, que le, le ha impuesto en el programa... ...muchos dicen que es polémico... ...pero yo eh, sinceramente pienso... ...que dice la verdad... ...una cosa es decir la verdad... ...otra cosa es ser polémico... ...acá decimos la verdad... Decimos lo que vemos, no nos gusta cepillar del piso a nadie, a nadie. Acá se, se habla por la camiseta, por el amor que se le tiene al equipo. Y aquí no se cepillan zapatos, no se cepillan pisos. Acá se quiere al equipo ganador, se quiere al equipo a buen nivel. Cuando MEDEC gana, lo vamos a aplaudir. Cuando MEDEC pierde, lo vamos a criticar. Cuando MEDEC sale a la cancha, lo vamos a alentar como todos como todos los sábados aquí en la Hora de la Vieja Guardia. Y esta tarde pongan el Facebook, pongan la campanita, para que a partir de las 17 con 45 minutos, Charle Freire Guerrero, el Chucky Torres, Juan Luis de aquí les habla, estaremos transmitiendo el partido en vivo y en directo para toda la Vieja Guardia BDP. ¿Algo más que nos quieras comentar, Doménica?
4: No, agradecerles por la oportunidad, encantada de estar aquí en cualquier momento. Si me desean invitar otra vez, voy a estar... Esta a es su casa. De... De estar aquí. Muchísimas gracias y a ganar, a apoyar al equipo hoy día a partir de las 6 de la tarde, a ponernos la camiseta desde temprano y, y a apoyar al equipo.
3: Con el espíritu combativo de don Giuseppe Cabana, que nos va a estar alentando desde el cielo, el bombillo al alma salta hoy y estoy seguro que vamos a ganar. Char de Freire, ¿algo más? Sí,
0: recordar que la guayada más abultada en los enfrentamientos en el campo y entre Melec y Liga, Fue que la que 24, Emelec 6, Liga 2.
3: Súbale el volumen, súbale el volumen, súbale el volumen, súbale el volumen. Chao, 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 chao. Emelec del alma, la hora de la vieja guardia, aquí estuvimos. En Radio Estrella 92.1 se viene la salsa. Vamos a bailar. Vamos salsa. a disfrutar. Porque hoy día el bombillo los va a hacer Carlos bailar. Alberto Villalta. El bombillo va a hacer bailar salsa. Leonardo Carrera. A todos esos. Ay, gran Santos. Vestidos de blanco. Abrazo. Chao, chao.
5: Estrella. Solo para los que saben de qué.